0: 欢迎收听新的一期什么电台，我是西多老师
1: ，我是大老师
0: 。哎，今天这期节目也是久违了呀，因为呢，这期节目其实是我来提出的。但是啊，几位主播一直啊，这一段时间以来都很难抽出时间来完成我的这个主要
1: 主要还是不想配合西多老师啊
0: 。对对对，那我们当然呢，就还是久违，也是迟到也是到嘛啊。对，今天呢还是老好好的来给大家录一新新的节目。没错。哎，那节目开始之前呢，还是来提醒大家加一下我们的微信公众号 S M F M 2 0
1: 1 6 S M F M。的
0: 你怎么回事嘛？你这个一定要我是在客
1: 串一下小宋老师。哎，
0: 好吧，好吧。<S 嗯、对 ，S
1: M F M 2016。
0: 是的，是的。那这个还是大提醒大家，加了这个微信公众号之后呢？可以通过机器人进群，跟我们一起聊我们这个日常的电影相关的内容，当然还有一些其他的八卦内容也可以讲一讲啊。没
1: 错，天天都有新瓜吃哦
0: 。是的，那么我们就正式开始今天的节目啊。为什么说今天这个节目比较特殊呢？也是我提出来的呢。就是我们这次要聊的这个电影啊，在标题里面大家也看出来了，是的
1: ，叫做《疯狂元
0: 素城》。是，但是这部电影呢，它本身呢激起的水花呢，实在是不太大
1: 。对，这个电影很会压水花，你看看、哎、哦，都毫无水花
0: 。哎，是一个跳水的电影。电影是
1: 吧？所以、哎、跟水真有关系。<笑>是,是
0: 是，但所以呢，就是什么意思呢？就既然电影本身可以聊的东西不多呀，嗯、那我就觉得说，哎，我们不如就换一个新的尝试。对，因为这个电影嘛，它虽然说口碑、票房好像都不怎么地，是的，但它出品的公司呢是这个皮克斯啊，哇
1: ，听起来好像很厉害的样子。是
0: 的，这个皮克斯呢也是我个人一直以来都非常推崇、非常喜欢的一个动画工作室。嗯
1: ，非常的 sweet，
0: 哎，非常 sweet， 的还对 s w e
1: e t air 来自美国的电动画公司啊，哎
0: 、没有关系啊，<笑>这个大家也知道，就是皮克斯出品必属精品，这个也是。以前的一个比较知名的 slogan，
1: 对，一度成为一个就是动画产业里面被奉为标杆的这么一个公司，没
0: 错。那么为什么到了现在呢？到了这个疯狂元素城，来到了这么一个情况。从我个人的角度来说，就想通过整个皮克斯的这个公司发展的历程，来跟大家一起探讨一下，为什么皮克斯会走到今天这个情
1: 况。对我们现在西多老师要化身西多教授了啊，职称往上走一走是吧？历史也来说一说。
0: 对，那么就不妨先把这个话筒交给咱们这个大助教，是吧？大助教，您这个觉得这个疯狂元素城给您的第一感受是什么呢？
1: 就。这么说吧，我觉得非常的烂俗，就是啊<诶>、嗯，就是因为剧情设定就让人觉得啊，简直就是一部就是古早爱情偶像剧的那种大烂俗设定，觉得看非常的无聊。
0: 就是反正就不太像是我们印象中皮克斯会出品的那种，就完全跟创
1: 新、然后惊喜这样的这种原本属于皮克斯的标签词汇毫无关系的一部电影。<对>甚至我觉得可能很多点开这些节目的听众都没有去看过这部电影
0: 。哎，就当然还是希望大家就是嗯看过了。再来讨论啊，也无所谓了。对
1: ，其实这个也不重要，就是你你看过也看过不看过什么的，就是无所谓啊，都<对>一样
0: 。就像大老师说的，那这个《疯狂元素城》啊，它其实前期的声浪很大。是的，因为它首先挂了这个“疯狂”的名号嘛，就就是
1: 很容易让人想到一部非常经典的作品啊，《疯狂动物城》。
0: 对，当然《疯狂动物城》它本身也不是皮克斯出品的，嗯、它是迪士尼本部的动画出品。是的。但这个《凤凰元素城》呢，它声浪大。另外一点呢，就是它是在这个戛纳进行了一个首映。嗯，当然，它当时在首映之前呢，大家也是非常非常的期待，是,<的>是吧？因为。皮克斯在《心灵奇旅》之后几部电影遇上了这个疫情，然后也就没有让大家有太多的这个关注度。是的，那这次在这个戛纳首映之后呢，哇，大家也是怀抱着希望，然后结果看着这个啊评分啊一路走低，眼看
1: 他提高了，眼看他楼他了，哎，就就塌了，啊，了，塌了
0: 。对，那我们也就就着这个往下讲嘛，就是《中环元素城》啊，它其实已经是皮克斯的第二十七部长片了。这
1: 个其实也相当了不起了呀，一个公司能出这么多长片。片从
0: 1995年到现在啊，嗯、接近这个30年的时间，基本上每年一部，出了27部的长片。是的，那这部电影呢，它在这个烂番茄上的新鲜度呢是 75%。嗯、你硬要说糟糕呢，也不上不下吧，好像也说不上。对，但它在这个皮克斯的27部长片里面的排名呢是倒数第六
1: 。哦，倒数第六、啊。对对对，哦、那
0: 比它更低的几部呢，我们也给大家数一数。首先就是三部这个《汽车总动员》，其
1: 实我还蛮喜欢《汽车总动员》这几部电影的，尤其是第一部，我觉得看着还挺有意思的。我还挺喜欢这个这个动画的原因是，一般把汽车拟人化呢，会把它的大灯作为它的眼睛，哦、是，对。而这个《汽车总动员》呢，反而是把这个挡风玻璃做成了眼睛。
0: 对，你看<就>刚才大老师停了一下，就在想这到底是《汽车总动员》还是《汽车人总动员呢》呢、嗯、<笑>啊？对对对，对对恍惚了一下，<是><对>恍惚
1: 了一下，没错。对
0: ，那这个关于《汽车总动员》这几部呢，我们一会儿在这个。历程的细数中也会提到，没错。那除了这三部之外呢，还有就是一个恐龙当家，嗯、啊，评分也是不高。
1: The Good Dinosaur 这个电影我还是看过的，还、哎、是
0: 。然后包括还有就是前几年一个也是引起了皮克斯很大口碑争议的一部电影叫《光年正传》啊，也是这五部,部呢排在这个元素城。之下，这也是令人毫不意外了。可以说是的,是的，是的。对，那我们就回到《元素城》这部电影啊，我们就说为什么我们可以说这个《元素城》呢？它既体现了一部分皮克斯的属性，但是它又离我们想象的皮克斯很远。
1: 对，我觉得其实，在聊这个事情之前，不如先来谈一谈，就跟希多老师之所以作为皮克斯的一个忠粉，他对皮克斯有什么样的印象？
0: 对，我们还是从这个元素城开始展开嘛。那元素城里有什么？我们说它是元素城里
1: 有什么？哎，元素城有火有水。您
0: 这个是突然开始
1: 巨涨了起来
0: 啊！然后就是说这个动画嘛，它本身它体现了皮克斯的一个什么特质
1: ？没错没错。那它这
0: 个最明显的呢，就是它的技术上还是。可以说是一个丧心病狂程度的一个展现。对，其
1: 实技术某种意义上来说，也是一个皮克斯特别明显的一个标签嘛。
0: 对，那我们回到这个疯狂元素城啊，那大老师您要不然还是为了有一些没有看过这部电影的观众，您把这个电影的剧情简单跟大家介绍一下怎么样？
1: 可以，可以。就我觉得，就可能大多数观众都不一定看过这部电影，因为票房确实过于惨淡。对，我们的听众
0: 都是这个啊，品质很高，对不对？欣大家注意看啊，注意
1: 看，这里有一。一小水，那里有一个小火，是对，然后他们在您这又是抖音三分钟啊,啊<笑>对，确实是这样一个这个小水一个元素，小火一个元素。那这个火元素呢，它其实有一个外来移民的形象，是，从一个来自这个火之城，哎叫 Fire City， 还哎，遥远的火城，遥远的火遥
0: 远的东方有一团火、嗯，没错
1: ，他的这团火就从大洋的啊彼岸，受到了大洋的此岸，他就一家人移民到了这个元素城这个地方，没错。那他们生活在呢也是在元。速城的郊区这样的一个位置。<是>那么有一天呢，啊，这个城市调查员小水就突然出现在了这个小伙的家里，然后就引发了一系列的争执。<错>因为小伙为了维护他们家这个祖传的小杂货铺，是，就跟这个小水开始了一番游历和调查。然后最终两个人啊，皆大欢喜，又坠入了爱河，又解决了危机。然后反正是这么一个烂俗的故事讲完了，甚、哎、至三分钟都不需要啊
0: 。总之呢，就是这个电影它的核心嘛，就是首先是用了类似于《疯狂动物城》的一个这个概。概念就是说，不同的元素在一个城市里面生活。嗯<对>，那当时是动物嘛，嗯、对吧？对它
1: 这个不同元素在一起共同生活的场面呢，在电影的开头也有所展现一些奇观，一些想象力，还是有那么一点点这个值得期待的地方在那里吧。对
0: ，就是还是有展现吧。
1: 嗯、对，有所展现。对
0: ，然后另外一个核心呢，就是这个所谓的水火不容，然后最终走向这个水火
1: 相融，
0: 是就是情侣嘛，嗯、一个爱情故事。嗯、那可以说这个内核其实很简单。但皮克斯的故事呢？其实从头到尾，它的内核都不复杂。嗯，继续说吧。我们既然把这个剧情给介绍完了，我们回到疯狂元素城和皮克斯关系的一个相关的讨论。那首先从我们的角度来说，疯狂元素城它有什么部分是体现出了它是作为一个皮克斯的作品出现的呢？嗯，那一个最明显的、最直观的来说呢，就是。它从技术上来说还是非常的登峰造极，甚至可以说是丧心病狂的展现。没
1: 错，没错。
0: 对，那简单的说嘛，那我们刚才说了这个两个核心，一个水元素，一个火元素，这两个东西它在动画的角度来说，其实本身的呈现难度都是很高的。
1: 没错，而且我们之前在很多电影里面，包括聊《阿凡达》那一期节目的时候也有提到，就是水啊这个质感。在作为 C G 画面呈现的时候，其实是非常非常困难的。是的，因为它涉及到很多复杂的光线的变化。但是皮克斯作为一个丧心病狂的技术宅，哎<呀>，技术宅可还行、啊？他竟然做到了，就是他把这个水的这个形态做得非常非常的好。对，甚至剧情中最后有一段这个小水啊，男主复活的场面，真的让我在电影院里面一度认为那个段水滴的镜头是实拍的。对
0: 对对，他而且包括我们刚刚说水嘛，其实火也是一样，因为这个小燕这个女主啊，嗯，她一。一直是一个头部，是一个火在飘动的一个状态，随时
1: 随刻在变化
0: 。对，然后他，大家想象嘛，就火它有不一样的形状、层次、光泽，然后包括有一段它在这个不同的矿石之间跳跃，嗯，它的火焰也会进行不同的这个颜色变化。对，化
1: 学老师狂喜、啊
0: 、是，<好><对>完全
1: 不需要上课了，来，同学们一起去看《疯狂元素城》吧，跟我一起背元素周期表。哎
0: ，没有元素周期表了，<笑>就是说什么金属元素可以呈现出什么样的火焰颜色，是吧？没错
1: ，焰<吧>色反应啊，同学们知识点击一下。太厉害
0: 了，这个你看。嗯这个高中以下的这个听友们，这个地方就拿出了小本本，是不是记了起来？是的，是的，对，可以去看一下。对，但是总的来说嘛，就是它体现出来，就是皮克斯它在技术上，因为皮克斯它一直走的这个动画风格，它是一个拟真型的。是的，它是无限的用动画技术来模拟这个现实世界。没错。那在这部电影，像刚才大老师刚才提到的那个阿水复活的那一段，是的，就真的它整个观感让我想到呢，就是我们刚才提到的一部前皮克斯的电影，就是这个。恐龙当家，没错 ，Dinosaur， 我记得很清楚那部电影，因为它是跟 i n s i d e o u t 的《头脑特工队啊》啊同年上映的。那《头脑特工队》它就是一个概念很强、内核表达也很厉害的一个电影。那 Good Dinosaur 这个恐龙当家当年看的感觉就是，哇，这电影讲了个啥呀？但是它的技术就是也是当时它这个风景的呈现呢，水的呈现呢，对，还原
1: 这个恐龙世界的样貌，
0: 对，是真的让我在这个电影院里面有一种呆住的感觉。就我看这个《疯狂元素城》的感觉，嗯、就跟我看《恐龙当家》的感受，真的是非常接近的一个体验。嗯、然后我后来一查这个演职员表，哎，巧了，同一个导演，好
1: 嘛，原来是同一个人，
0: 对，就是这个彼得孙·孙啊、嗯哦。那他其实呢也是一个、这个，就是咱们一个少数族族嘛，他是一个。韩裔美国，怎么就
1: 咱们少数族裔了？对亚裔嘛，是、就是在
0: 在美国的少数族裔？<笑>对对对，对是的。那他其实这个《疯狂元素城》嘛，也是根据他个人的一个经历来改编的，<错>因为他的父母也是从这个韩国,韩国对移民到了美国纽约。然后在这个纽约的布朗克斯啊 ，Bronx， 就如果大家对纽约了解的话，就纽约五区之一，他们也是家人在那里开了一个杂货铺。然后这个彼得孙啊，就是在那样的环境中长大，然后就在这种因为 Bronx 也是黑人很多嘛，然后纽约大家也知道，就是美国的这种腐朽的资本主义文化的一个核心体现的地方。<笑>然后他作为一个少数族裔，在那样的环境中成长。的这部电影其实映射出了很多他个人的一个感受啊，这个我们也是一会儿在讲这个皮克斯故事内核的时候，可以再再进一步的再讲这个问题。再讲回这个技术啊啊，一个背景的小知识嘛，就是这个疯狂元素城啊，它在啊，我们都知道动画是需要渲染的，没错。它在这个渲染的过程中呢，使用的这个处理器的核心呢、啊，是超过了十五万个
1: 。十五万个是什么概念、啊？这什
0: 么概念呢？就是我们跟这个皮克斯自己的动画比较，就。皮克斯的第一部电影《嗯玩具总动员》当年用的这个核心是294个，火。对，就是你看三十年三十年间，这是就是一个非常指数级别的一个变化。就包括后来零三年的这个《海底总动员》，就你看,看过了十年，其实当时的进步也是从二百多个到了这个九百二十三个，没错。所你看现在一下子十五万个了，天哪，就是无法想象。是的，就是你可以说，就是皮克斯在这个技术上，真的是一直是走在这个动画制作的一个前列的。包括我们其实当时，如果大家听我们的老听友啊，就当年我和王老师和这个可宪老师聊过这个《超人总动员二》，他说这个动画呢，其实它有很多时候是可以展现出一些真实的实拍的情况下没有办法展现出那些光影啊，或者说一些质感的效果
1: 。没错。那在这个
0: 渲染的角度来说呢，皮克斯可以说在这部动动画电影里面，在疯狂元素城里面是。继续往前走了一大步，可惜啊，就是我们在这个<笑>啊观感上呢，可能不会有太多的人去在意这些东西。对，其
1: 实就是很简单的那个道理，很多时候技术从百分之九十八到九十九的时候，对，你能看得出来一点点，但是从百分之九十九点九九九往百分之百走的那段那段路程啊，可能需要花非常非常多的精力，但是很多人肉眼。包括很多专业的人士，可能都不一定能够直观的感受得出来。
0: 是的，是的，而且它其实我们说回来，它也不是电影最重要的一个核心部分。是的，对。那我们跳回来嘛，我们刚,刚说了一些凤凰元素城的这个背景也好，数据也好，那我们就回到皮克斯了。我们这一期是为了捋皮克斯嘛，我们就说为什么凤凰元素城的这些丧心病狂的技术可以体现出它是一个皮克斯作品这么一件事呢？一个小背景嘛。那皮克斯其实本身，它从基因里来说，它其实是个电脑公司。它不是一个纯纯的制片公司，它其实从起步来讲，它就是以技术驱动的。那我们讲讲一些历史嘛，小历史。这个皮克斯啊，其实我们当年在我记得聊这个《寻梦环游记》的时候，我也跟大家就跟听友们有简单的讲一下这个故事。皮克斯它的前身其实是卢卡斯影业的一个电脑动画部，一个小部门。对，就是卢卡斯影业，大家知道吗？就是当年七七年拍出了这个《星球大战》大战。哎，星球大战一出来，嗯、大家就全全美国，甚至全世界的人就
1: 震惊了，震惊
0: 了,了，说哦，电电影可以这么拍、啊，还
1: 能这么玩
0: 。对，所以卢卡斯他也是一个很有前瞻性的人嘛，嗯、他就专门在他的卢卡斯影业里面成立了这么一个电脑动画部，就啊以后我们所要做的这种特效啊，这种东西就由这个部门来做。那这个电脑动画部呢，当然也是在影业里面，就是做一些这这一方面的一些工作嘛，那包括也可能会接一些外面的公司的一些这个特效。那么为什么它分离出来呢？就是在一九八三年的时候，这就是一个个人的事情了。当时乔治·卢卡斯啊，他就面临着一个离婚的情况。哎，那离婚呢？你看这些头部电影人是不是有一个公司离婚，他就涉及一个这个财产分割了，对吧？嗯，那财产分割，他当时就说：“哎，我这个要分割的话，我这都是企业，那不方便，我需要一些现金流，那我就决定把这个。”啊，电脑动画部给卖出去，当然还有一些背景啊，就是这个部门它本身呢，它盈利能力并不强，但是里面呢又有很多技术大拿，就包括后来。皮克斯的一个掌门人之一艾德卡特莫尔啊，他就说：“哎，你就给我们个机会，你卖我们出去，我们自己去寻找一些这个市场的机会。<对>”你说<吧>：“教
1: 练，我想做动画。
0: ”对，教练，你不要就这样子舍弃我，<笑>对不
1: 对
0: ？啊，但当然就还是被舍弃了。嗯、啊，而且在其实，在八三年呢，他就想卖了，但是在那个环境下呢，能看好这个技术或者说这个方向的人，他并不多，
1: 也需要有一个有前瞻性的人才能做这个事
0: 情。那就这个时候前瞻性的人就出现了，当然也是过过了好几年了，嗯、对到了这个未来
1: 的超级前。大拿是吧？是的，就
0: 你看，一九八三年开始卖，一九八六年的时候有一个人呢、啊，就哎，当时也是郁郁不得志啊，就是这个人呢、啊，他刚从自己上一家公司被赶出来啊，拿了几千万，然后就说，哎呀，我这。我就不信
1: 老子搞不出一些什么事情来。就是我有这么多钱，要干点什么呢？
0: 对，然后他当年呢，在八六年就花五百万美元啊，
1: 八百八六年的五百万美元也不少了，非常
0: 厉害。但是当时他从上一个公司把他的股份买断出来呢，他身家是有大概七千万美元左右。嗯，就他当时他的目标啊，就是说我拿五百万美元买下这个公司，然后未来再投入五百万的这个研发基金，然后我就想让这个公司呢，朝着我对他策划的一个方向。哎，去发展
1: ！哎，咱们说了这么久，到底这个人是谁啊
0: ？哎，这个人鼎鼎大名，是不是？哇、哦，是谁呢？史蒂夫·乔布斯。哇，厉害了。对，乔布斯他当时买下这个皮克斯啊，当时还不叫皮克斯嘛，当时就是这个电脑动画部。他买下来的这个目标啊，是因为他不是从苹果被人赶出来了，是<的>他自己又另起了一个电脑公司叫 Next。嗯。他就觉得说，我就这个，哎，这个特效公司嘛，做动画也好，做技术也好。辅助我的另一个电脑公司，没错，对，所以他当时的想法是这样的，所以这个皮克斯软硬
1: 结合，两手抓，两手都要硬。
0: 您瞧瞧，他还是有一个想要和自己的母公司，就想和这个苹果说，老子不跟你玩，我自己玩的出来。对，对他有这么一个执念在吧？是
1: 的,是的，是的。对，所
0: 以当时皮克斯出来之后呢，就也是业务很杂呀。就做一些硬件啦，提供给一些医院呐、啊。华强北了，哎，什么、啊？怎么就
1: 来到了华强北？就八
0: 六年的时候，<笑>华强北还没建起来呢。哦
1: ，你瞧瞧、
0: 啊。对，就包括也做一些这个动画的渲染软件啦。是的，而且到后来呢，也开始接一些这种广告制作呀、动画制作呀，反正就是也不盈利。但是呢，就这个乔老板拿着它，就老子对他还是有想法，嗯
1: ，有理想。<后>嗯、
0: 对，然后你看他买花了五百万，想的是在注资五百万。结果他前前后后啊，往这个公司里面砸进了五千万美金，嚯
1: 、哦，翻了十倍。
0: 对，但这这个公司还是没有起色。嗯，然后直到呀，这个1991年的时候，他就接到了一个这个迪士尼的订单。哦，当时迪士尼也是想要做这种新的这个动画尝试。是的,是的，是的。因为皮克斯在之前也是拍了一些这种3 D 动画短片嘛，电脑制作的。然后，哎、哦，迪迪士尼也觉得我们这种老厂牌也要做一些这个新的这个新方向。
1: 没错，因为其实九几九几年前后，迪士尼也是遇到了很大的这个财政危机啊，是的，就是包括几部的这个公主电影上映呢，都不是特别的受到奇效，所以他们那个时候也是一个非常谋求转型和创新的一个阶段
0: 。没错，这个话题我们在这个小美小美人鱼小美当是哎
1: 也提到过了，<笑>对对对，对那当
0: 时呢就确实也是折腾到了九一年，然后。接到了迪士尼的订单，然后九五年《玩具总动员》正式上映之后，皮克斯才真正的成为了一个让大家熟知的公司。对
1: ，因为《玩具总动员》这部电影上映的时候，其实也是跟《星战》很类似，就是大家会说，哦，原来动画片还能这么拍。
0: 对，呃、嗯哎，这个事情我们在一会儿来数这个啊皮克斯的历程的时候，也会再次提到这个事儿。是的，对。那么说回来，这个疯狂元素城啊，就你看，我们说它体现出了皮克斯这个技术核心，但是它的问题在哪儿呢？其实它的技术还是很强。但从我个人的角度来说，就是我们刚才也讲了，皮克斯它的动画逻辑是他做的东西是要让你觉得在物理世界中，在真实世界中是可信的。那疯狂元素城它一个很大的问题就是，它虽然技术登峰造极，但是它整体的世界观的塑造，它没有达到一个让这个动画世界让我们可信的一个程度。嗯，这其实是以前皮克斯一直以来做的非常好的一点，但是在这个疯狂元素城是没有实现。这当然是我自己的观点啊。就比如说呢，我我们最近在玩这个塞尔达嘛，对吧？嗯，就我们就觉得这种哎物物质之间的互动其实是很重要的，包括像这部电影，它既然主打这么一个元素属性，元素之间和这个世界的属性的反应，对它这个核心必须要可信，才能让我们能看进去。那像这部电影呢，就有很多这个冲突，我就我们就觉得细节，对，就比如说你看这个火元素，它刚刚来到这个元素城的时候，它这个去按别人家的门铃，因为。当时就是为了体现说他在在这个环境里面格格不入嘛，嗯，因为他们是新移民，然后本来这个城市里的移民是水元素和啊土元素，土元素里面就带有一些这个木头的成分，嗯、对，你看他就会说他，比如说他就按个门铃啊，这个门铃就着火了。对它元素之间应该发生反应，但你看它按完门铃，它一对夫妻坐到路边的凳子上。我本来以为你说坐凳子上木凳子也会着火吧？嗯，结果没事儿是吧、哎？
1: 防火木凳，
0: 就那、哎、吃了防火药的木
1: 凳、
0: 啊、就受不了<笑>是不是？嗯，然后就包括它这个整个故事的核心，其实我们也觉得它有很多不可信的地方，就比如说它它就有点展现的像这个火元素和水元素。这一对主角是这个史上第一对这个跨元素结合的主角是吧？嗯、角色就还有就是一些细节，就比如说他这父母来到这个元素城的时候，进入这个入境登记处是一个这个土元素给他们登记，然后火元素就哎说了一堆这个啊，
1: 带带口音的这语言，登记员听不懂。对对没
0: 错没错，然后这个登记员就说啊，那你们就随便叫个名字吧，然后就啪就给他们盖了个章了。这一看就觉得说你这个元素城没建好啊。你这个各民族之间入境这个事
1: 情没有大团结啊！
0: 对你这个就整体的这个设置啊，没有像当年看这个《疯狂动物城》的时候，就让你感觉说，哦，你来到了这个地方，它每一个细节都觉得。它这整个城市的设定是可信的，是可能真实存在的。对，
1: 它其实是背景设定上给自己增加了一些一些麻烦，但是这个麻烦如果做得好的话，其实会很出彩，但就没有很很细致的去解决这个问题。他想呈现他，它比如说他中间有一段情节是这个小伙，这个火焰的这个小女孩，她就在家这个把玻璃给震碎了，然后她利用自己的这个火的技能，<对>把这个玻璃又重新复原，就
0: 把硅给融化了，把硅给融
1: 化了，哦、然后又变成了玻璃。这段、哎、你看
0: 这个化学。又可以来进迷界
1: 了，是不是？<笑>对，就其实这一段，它其实是非常有设计，就是精心设计来展现这个火元素跟其他元素之间的这种产生的反应的生活状态的一些细节。是但是在更多的日常的一些状态下呢，又没有展现这样的细节，<错>并且还有一些很奇怪的设定，就比如说他们的这个城市的轨道交通就一定要有水在里面，<诶>然后这个火元素这这个移民之城呢，又生活在这个高架的这个水帘洞下面，对呀、啊。你觉
0: 得这个城市一看就不欢迎火元素，对
1: ，太不欢迎了。对
0: ，嗯、你看，就所以就说他，他既想做这种文化融合的背景设定，嗯、他又没有造出一个可信的背景出现。是的，对，就让我们就觉得他非常的不皮克斯。那我们说回来嘛，就刚才说的是技术，其实我们也过渡到了技术之外的这个故事的内容。是，就皮克斯它过往的电影里面呢，他基本上都是以一个高概念加上一些比较朴素的情感表达。来做一个它的核心融合。哎，那您可以说说？对，那比如说呢，这个在呃《玩具总动员》里面，一个高概念就是这个玩具有人性嘛，哦、这个也是很简单的。不能
1: 抛弃你的小玩具。
0: 对，然后玩具有人性，它要表达的是什么呢？就是一个成长的话题，就是它玩具和主人的感情和玩具之间的感情，是的，有意的这么一个表达。<的>那来到这个怪物电力公司呢，它的高概念就是因为这个小孩的衣柜背后，他。表现出他会通往一个怪物世界，嗯、而且怪物是以这个小孩人类的尖叫啊、嗯、尖叫来作为这个发电的这个能源、啊、能源啊来源。然后他讲的其实还是一个这种友情，然后包括他有一个萨利和这个大眼仔去培养一个小孩，跟他们去培养感情成长的这么一个，嗯、其实也是跟所有的小孩都息息相关的这么一个话题。<错>对，当年就很多人的感受就是。我本来是就小孩子，很多小孩子本来是在家里自己睡觉的时候很害怕，嗯，因为觉得这个衣柜后面有怪物嘛。但是看完这个电影之后就不害怕了，因为他觉得哎怪物也不可怕，他会陪伴着我们一起成长。对，这种东西是皮克斯就非常非常了不起的一个高概念加上情感的一个融合。其他的更不用说，像这个头脑特工队和心灵奇旅，他就索性是把人的情绪和思维做了一个拟人化的处理。
1: 其实这也跟元素城的思路是一脉相承的，<错>把一些抽象的东西把它具象化，然后呈现出来拟人化的这么一个故事
0: 。对，那我们说回来这个元素城嘛，刚才大老师也带到了，嗯，它这个高概念是存在的，它就是把元素不相容，但是又如何生活的这个高概念，放到了一个共同生存的空间里面去做这个情感冲突，<的>最后是想表达一个。种族融合、世界大同这么一个话题
1: ，但我觉得这部电影给我的感觉是，他先他主题先行了，他先<对>它想我要表达一个民族大融合的这么一个主题，那我用什么方式来呈现呢？哎，导演拍脑袋一想说，说哦，水火不容这个好，那我们就用水火不容来做吧。
0: 是对他最严重的问题，在我看来就是他的这个情感连接、情感概念本身做的不够扎实。是的，而且啊，它还是以一个情感作为内核主轴的电影。这个你看，我们看到后面我们。比如说一个最最最最不能原谅的问题，就是他一直在强调说水火不相容，是要不然你会浇灭我，要不然我会蒸蒸发你。嗯，但是最后怎么解决的就是、两人一牵手没事发生
1: 。好、哦，真爱之之牵手。对、
0: 嗯、这个东西，它就和它整体的高概念冲突了。就是你本来你要用这个高概念来做这个情感的戏，但你用情感直接洗掉了你要做的这个高概念的核心。那你这整个故事就不成立了。是的，所以为什么大老师一开始就是说看这个电影就整体的感觉就是乏味无趣？因为他想塑造的核心问题，他没有合理的去解决它。这个也是我们作为这个皮克斯的受众，我们对他。看到他做出这么一部电影是有点不可思议
1: 。我觉得这，因为这毕竟是一个做一个基本商业片的一个最基本的要素。这个跟皮克斯是不是皮克斯已经没有关系了？就是也是你要做一部能卖做的商业片，这个是最基本的一个要求。你要解决你提出的核心问题。比如说你在一开始强调说水火不能相容，那么最后你要给大家一个合理的解释，为什么水火能相容，并且他们是如何相融的？哎，但在这部电影当中，这个问题就被。一忽略而过了，就韩剧的音乐一响起，镜头一旋转，男女主一跳舞，这事就解决了。哎，这这这简直不是一个合格的商业片，这就更<的>更不谈是不是皮克斯的作品了。
0: 是的，是的。所以呢，就是我们就说它的核心问题就是它高概念体现出来了，但是它情感内核矛盾都没有解决。是的，皮克斯，我们刚才说了一些评价比较低的电影，其实都存在这样类似的问题，只是、嗯。做的不好的程度各有高低。那除了我们刚才说的呢，比这部电影评分还低的五部之外呢，包括像《勇敢传说》，其实也是它的高概念和情感没有很好的结合起来。然后包括还有一部这个由星爵和荷兰弟配音的，可能大家也很多很多都想不起来的这个二分之一的魔法，其实也是相似的。它这个高概念和情感表达没有很好的融合起来，这些都是在皮克斯的序列里面，大家对它有所要求。但是他没有很好的做到的一个部分，是的。哎，那我们刚才说了这么多元元素上不行的地方啊，啊，包括这个前面有一些不太好的电影啊，<笑>我们哎，还是应该来讲一讲，就是我们喜欢皮克斯的部分，对吧？
1: 可以，就是我们
0: 不妨这个大老师，您要不然浅,浅浅浅的来跟大家讲一讲。这么多年了，您最喜欢的这个皮克斯的电影是哪一部呢
1: ？我我先在讲最喜欢的皮克斯电影之前，我先来讲一下我看的第一部皮克斯电影哦，就是有一部电影叫做《重重特工队
0: 》啊，《重虫危机》对，《重重
1: 危机》非常非常早的一部电影了。<的>这部电影是我在上小学的时候，老师在教室里放的
0: ，厉害了
1: 哇！当时我看完这部动画片的感受就是哇。动画片怎么可以这么好玩？嗯、我大
0: 为震撼，<笑>我大为震
1: 撼。原来虫子真的可以讲话、啊。您
0: 瞧瞧，对
1: ，我觉得这部电影给我留下一个很深刻的印象，嗯、就是他把这个人物的动机，就是这只小虫虫，小蚂蚁，小蚂蚁，他<吧>要解决就是哥哥与这个群体格格不入，嗯、最终到大世界去闯荡一番，回来之后拯救自己的小镇，这样的一个简单的故事，讲得非常的跌宕起伏和生动，能够让人感受到那个。怎么讲？那种情绪其实对小孩来讲是特别特别强烈的一个情绪。打中了，对，打中我了、哦、啊，正中靶心。然后再往后呢，就是记住了皮克斯那个小电灯的那个、啊、片头，<是>对吧？然后慢慢就关注到了这个公司。嗯、那么近几年来，就是我也是啊，看着皮克斯长大的一群观众。对，而且您看着皮克斯，<笑>您长大了呀。<笑>
0: <吧><笑>对
1: ，然后印象最深的其实还是《寻梦环游记》。哦，这也
0: 是怎么说一七年的电影吧，大概。是。对
1: ，因为因为这部电影也。也是我这个啊，为数不多在电影院里面属于啊,啊流到呃哭到流鼻涕的这么的一部电影。是<对>这个大老
0: 师当时就鼻涕都流到嘴里了，啊啊、真的
1: 是非常的咸啊。啊然后就为什么也是这一部电影？因为我觉得这部电影就不用我来多说了嘛，就是它的情感技术，然、啊、后音乐，尤其是我觉得音乐特别的动人、啊。就可
0: 以回去听我们当年的这个《寻梦环游记》的节目、啊。是的，是的
1: ，就是这部电影给我留下来就是特别深的情感印象。哦、啊，对，这是我最喜欢的皮克斯的一部电影。是，那
0: 就主要还是情感。敢打动到您？是的，是的。对，您看这个《重重危机》，它其实是皮克斯的第二部电影，嗯，对，但确实也是属于这个大家说起皮克斯不太容易想到的一部，不太容易想
1: 到，但是其实又很能够体现早年皮克斯的一个特点的一部电
0: 影。哎、没错，没错，对。那我个人呢，其实我之前也说过很多次，就是皮克斯的电影，你要我硬挑一部，真的很难。就我很多很喜欢的皮克斯电影，就比如说像《超人总动员》，我很喜欢；嗯、然后《料理鼠王》，我很喜欢。
1: 料理鼠王我也非常喜欢，<对>你吃的看真的很好吃啊！
0: 对，就哪怕是老鼠，就真的很那《料理鼠王》也是很了不起。就是你看他用一个。这个老鼠作为厨师的主角，然后让很多人看完之后就没有那么怕老鼠了
1: 。对，能够接受，竟然觉得，哎，这个东西我想尝一尝,一尝，想试一试。对，就是老鼠在厨房里出现，居然是合理的、嗯、啊！对
0: ，但是我自己最喜欢的就还是这个瓦力，嗯，《机器人总动员》是吧？当年，当年这个国内的艺名。对，为什么喜欢瓦力呢？就首先。它这个拍摄模式，就技术啊这些我们就不讲了，高概念什么的也不说了。它的拍摄模式了不起，它当年一个动画片，它用了一个近乎默片的方式来拍，是的，这个也真的是你想在这个零九一零年的时候看到这样一部电影，大为震撼，是不是？是，对。而且呢，你说回来就是它核心也很简单，就是机器人之间的小爱情。但你更加往往外拓展一步，它是真的可以让你相信整个世界的，就是它当时它的高概念不仅是说这个机器人有感情。而且他说的是这个地球受完污染之后，人类在一个这个星球航行舰里面生活起来。然后你看它里面给人的那个形象，全都弄成了那个大腹便便，像我现在这样的
1: 啊，胖子的样子，油腻中年的这个样子、啊、对
0: ，而且他还弄出了一个像这个《太空漫游》里面这个 A I 机器人，就阻止你回地球什么？就他整个故事，你结合了人类的社会来看，你也是可以相信的。是的，就我觉得当时这个电影真的是。完美，而且还有一些名场面，就比如说这个瓦力和伊娃在空中飞行跳舞的那一段，嗯、哇天呐！你想到的所有的一部动画片该有的不该有的能有的不能有的，在那部电影里面真的是淋漓尽致。听
1: 起来这部电影对于希多老师来说就是机器人版的《爱乐之城、啊》。哎、啊，那这不不是不一样，不要,
0: 不要,不,要不要这样，不要这样。<笑>这希洛老师的爱乐形象可以洗一洗过去好几年了<笑>、啊、
1: 还是还是存在啊，屹立<对>不倒。对对，当然
0: ，嗯、但另外要讲一部，我也不得不说我很喜欢，就是这个《头脑特工队》哦。我觉得《头脑特工队》真的也是，就是想象力可以达到这个程度。我觉得这当年的皮克斯真的给了人太多的惊喜。是
1: 的，是的，对对。对但反而我不太喜欢《心灵奇旅》这部电影
0: 。哎，《心灵奇旅》，我相信这个听过，我当时和这个王老师和中队长做过节目，也我也表达过，就是从《头脑特工队》这个。层面来说，从皮克斯巅峰的创造力来说，《心灵奇旅》真的是虽然大家还是好评如潮了，但是在我自己看来是呃还是掉了一个档次，已经
1: 是玩剩下的东西了。是的,是,的是的，是的、嗯，是
0: 的。行，那我们就把这个，哎，大家给大家一点偏单，是不是？如果还没有看过的话，说不过去啊、呃嗯。是的，赶紧去看。我们就哎来到今天我们这个想要更加进一步去讲的这么一个正题上，就是从什么时候开始，大家开始讲这个皮克斯不行了这个论调。对吧？我们今天就是想根据这个疯狂元素城现在这个不仅是滑铁卢了，是吧？一、这个一个惨状啊，嗯，<笑>来讲一讲皮克斯到底怎么回事儿。就从什么时候开始，皮克斯好像我们现在看不到他，没有办法对他有像以前那样的期待了。是对，我就先来这个抛砖引玉一下，就讲一下自己的一些观点啊。就首先，皮克斯既然可以不行了，他肯定是行过，对不对？那皮克斯行这个东西是怎么出来的呢？就为什么大家会有皮克斯出品必属精品这么一个东西呢？还是要说到我们刚才提的这个了不起的大人物史蒂夫·乔布斯。那乔布斯毕竟是个品牌老手嘛，对不对？其实当年他跟这个知
1: 名广告人，你
0: 瞧瞧他当时和皮克斯和这个迪士尼共同出品电影的时候，很多人就当年的这个舆论环境就很多人都说哇，迪士尼又拍了一个很很厉害的电影。嗯，但是乔布斯不答应。他说：“我一定要把这个皮克斯的这个名号给弄出去。”就所以说，首先是因为有皮克啊，有乔布斯这个人的个人的努力和个人这个品牌的打造，才有了这种皮克斯做一个制片公司、一个动画公司能让所有人熟知的这么一个前提。那什么时候开始说皮克斯开始不行了呢？就我们从历史的角度来看啊，比较可以确定的一个时间点就是在这二零一二年的时候，当时皮克斯出品了一部电影叫做《勇敢传说》。大家就开始说，哎呀，这个皮克斯怎么回事？嗯
1: ，开始拍公主片了啊看起来很像迪士尼干的事情啊，不像你们该做的事情了。对，而且其实这个地方也有很多人，就是一个关于迪士尼和皮克斯之间这个关于公主的这个争执，因为很多人会说，哎，为什么迪士尼的这个公主序列里面没有勇敢传说的这个主角？哦，是吗？嗯，很多是，就是他的个划分是很不明确的。哎，到底这个这个公主是属于皮克斯还是属于迪士尼？这个东西说不清楚的。都是迪士尼的，啊，现在都是迪士尼，尼、啊，现在都是迪士尼的，但是。曾经啊，就是这个这个序列里面是有一番争执在的。没错没错
0: ，对。那其实呢，我们从那个角度来讲，我觉得一刀切是肯定不行的。<是>因为2012年之后，还是有过像我们刚才提的《头脑特工队》，包括大老师提的《寻梦环游记》这种佳作出现。嗯，就是说皮克斯它虽然好像一直给人一种不行了的感觉，但它还是一直在，
1: 感觉还可以抢救一下。
0: 对，一直在不停的抢救，生产出一些很了不起的作品。从我自己的角度来说啊，其实有两个要素，我觉得把皮克斯划分成了三个时代。哦，对，那这两个要素呢，一个要素是人，一个要素是场。来来，您详细说说。对，那这个人呢，就五个人。皮克斯其实在一开始的时候呢，是由创意五核心，就是在皮克斯的内容创造方向是由五个鼎鼎大名的动画人，这里面就包括约翰拉塞特，前皮克斯的大脑，就是创作是由约翰拉塞特这个人。全权作为一手的这个支撑者存在的。另外呢，另外几个人像皮克道格特，他是作为这个怪物电力公司、同伙特工队、飞环游记、心灵奇旅的导演啊。就包括现在呢，由于这个约翰拉塞特已经不在皮克斯和迪士尼了，现在皮克斯的掌门人就是这个皮特道格特。对对，那包括还有这个布拉德伯德啊，也是拍过这个超人总动员和料理鼠王的作为导演。然后还有安德鲁·斯坦顿，他是这个海底总动员和瓦力的导演。啊，另外一个就是李昂克里奇，他的导演作品主要就是《玩具总动员三》和《大老师最喜欢的寻梦环游记》。哦， oh. 这五个人呢，就是一开始我们称的皮克斯五虎。这个标志性的一个节点就是他们俩在09年的威尼斯电影节的时候是拿到了这个荣誉金狮奖
1: ，五个人一起获得，五个人
0: 同时获得，就是作为一个皮克斯的创意核心群体、oh. 拿到了这一个奖，这就这就是五人一场呢，就是我们刚才说的皮克斯不能脱离的一个名字。迪士尼吧是吧？就这五人一场啊！我自己认为啊，把皮克斯划分成了三个时代。那第一个时代呢，当然就是前迪士尼时代。就皮克斯和迪士尼在一段时间以来，他们是独立的。对，皮克斯是皮克斯，迪士尼迪士尼。但实际上啊，当时两个公司啊，两个厂的关系其实非常紧密的。首先呢，我们刚才说的这个约翰拉塞特，他本来就是一个迪士尼员工。他在进入皮克斯之前呢，他是作为迪士尼的一个工作人员，一个画师。然后在迪士尼其实也创作了一些作品，而他是最早把这个所谓的电脑生成动画提到迪士尼的整个公司里面去，希望说把这个制作动画的模式去在迪士尼里面推开。但是当时呢，他得到的结果就是啊，两年后他就被解雇
1: 了
0: 。<笑>啊，对，就是当年这个比较城府的迪士尼还没有准备好去接受他这个理念。但是呢，我们说，因为1991年的时候，我们刚才提到嘛，皮克斯是和迪士尼形成了一个制片的一个联合作关系。当时促成这个事情的也是由这个约翰拉塞特，他当时就是拍了一系列这种动画短片嘛，嗯、就包括刚才大老师说的，他印象特别深刻这个片头
1: 跳跳灯、啊
0: ，跳跳灯，对，那迪士尼当年就是看到了这些短片，就是说，哎呦，这玩意儿可以，对，所以他就想说，呃，我要去把这个约翰拉塞特挖回我们迪士尼来。然
1: 后、哎、你看看，啊、当初是你要分开啊，开啊现在又想用真、
0: 哎、啊,啊。对，那拉塞特就不愿意，他，<的>他因为他在这个哪
1: 能说回来就回来啊。
0: 对，他在皮克斯毕竟是一个领头级别的人物，嗯、那他就说，那你想，你想要我跟你一起工作没问题，那你得跟我们合作电影。嗯，那所以是他一手促成了这个迪士尼和皮克斯的合作。对，那我们顺带一提嘛，就当时，当时刚才我们也提到了，其实这个皮克斯在前期的时候是有三个人撑起了这个公司，一个是我们当时说最早的一个技术技术方向的一个掌门人，从卢卡斯影业就出来的这个艾德卡特莫尔，他也是现在的这个皮克斯 CEO。对，那另外一个就是刚才说的创意的头脑核心约翰拉塞特，更重要的一个金钱核心和这个品牌运营核心也是刚才说这个。史蒂夫·乔布斯是
1: 的，这个时候还没有出现五头，是吧？还只有三头啊，
0: 就是说这三头呢，就是公司运营三头，它不只是创意方向的，因为我们也知道，你要建立一个公司，你要有钱，嗯，你要有有这个技术，你要有运营，你要有这个创意大脑，所以这就是这三个人呢，就撑起了皮克斯这个品牌。最早的时候，对最早的时候，嗯，嗯嗯我们为什么说到这个呢？就是还是想强调一下，就是说乔布斯这个人真的，我们现在回看呢、啊。实在是一个了不起的时代先驱。嗯，一个是我们刚才强调了嘛，就是在皮克斯和迪士尼合作的时候，他就先来强调我们要突出皮克斯的这个品牌、这个观念和意识。当年的这种制片厂啊，是真的很少人能想到的。是的，就哪怕说到了今天，你看一部电影很好看，你也。其实大部分的观众也不会想到说啊，我去查一查这个是哪个公司做的，对吧？
1: 对，就是其实一度来讲，这个在好莱坞的动画片制作公司都是会有各自的名号的，比如说<的>当年跟皮克斯齐名的，还有一个叫做蓝天工作室、啊。对对，可能现在大家都已经忽略这个名字已经很长时间了。他们出过《冰河时代》的一系列的作品，当时也是非常非常大受欢迎的，包括市场上和口碑上。哎<错>，但是现在渐渐的这些小的工作室啊，所谓自己的独立。品牌好像逐渐也都被这些大厂吞没了，但是这个后面我们再说啊。<的>现在这个市场变化的这个趋势，但是回来讲这个，就是当年的这个二十年前的时候，能够把自己的品牌独立出来，尤其是跟迪士尼这样的啊，地球最强法务公司相抗衡的这样的一个意识和决断和执行力，还是非常非常令人钦佩的。是
0: 的，就是前瞻性真的是太强。是的，对。然后另外呢，就是这个乔布斯还有还有一个神操作。就是他当时胆子很大，他在这个《玩具总动员》上映之前，我们说九五年的时候，就皮克斯和迪士尼合作的第一部电影嘛，《玩具总动员》嗯，嗯，他在上映之前开始运作皮克斯的上市，嗯，就当时这个包括这个约翰拉塞特和艾德卡特莫尔都很吃惊啊，就说，哎，你怎么可能？我们这公司，你看之前你你才几个人，对你你当时烧了给我们烧了五千万，什么没搞出来？我们现在电影没上映呢，你就想给我们折腾上市？你怎么、嗯、怎么想的？乔布斯他也思路很清楚，他说：“你看，我们这个电影上映之后，这个到时候迪士尼看，哎呦了不得，嗯，你们这个我是给我培养了一个这个竞争对手啊。那我们以后和迪士尼的合作，他肯定就要给我们重新谈条件。那我们如果作为一个这种独立的小公司啊，我们就没有什么砝码去跟这个大厂去谈一些这个具体的条款。说
1: 以就是为什么很多小公司很快就死掉的原因啊？
0: 没错。那当时呢，他就说我们就来折腾上市。那上市成功了，如果电影不行。”垮了，那皮克斯不就是死吗？就也没什么损失，是不是？是<的>万一这个电影要是成了，我们和这个迪士尼来谈新的条件，我们可就有砝码了。那时候现金流也有了，公司的体量也上来了。不得不说，就是乔布斯了不起。
1: 他应该是穿越过来的吧？
0: 真的，他就他就安排了，在这个《玩具总动员》上映之后一周，皮克斯正式上市，当时直接融进来一点几亿的这个现金流，哇，一下子就是腰杆就挺直了，嗯、对不对？乔布斯，哎，在。拜一下啊，乔乔帮主、嗯、啊，了不起，请给我们一点这个光芒好不好？带我们飞啊！那说回来嘛，就说为什么皮克斯和迪士尼的关系一直都很紧密的？就其实，在二零零六年以前，皮克斯所有的电影都是和迪士尼合作的，无非只是说一些，比如说版权的所有啦、票房的分成啦、然后制片的这个发行模式啦这方面的一些区别。到了二零零六年呢，就正式的由这个迪士尼当年花了七十四亿美金。哇，七十四亿美金！你、嗯、
1: 想想，再对比一下<对>当年乔布斯投入的这个五百万美元、啊万，是的
0: ，是七十四亿，就是当时也是一个天价了，就是迪士尼就。完全正式的把皮克斯收到了自己的囊中。嗯，当然这里面还有一些背后的故事啊，比如说当时也是迪士尼换了一个新的 CEO 嘛，就是这个鲍勃伊格，我们大家一也很熟悉，也是现在的迪士尼的 CEO。本来皮克斯之前跟迪士尼的合作都闹了很多不愉快，因为之前的这个迪士尼的 CEO 叫这个迈克埃斯纳，就是一个职业经理人嘛，和这个乔布斯的关系也闹得很僵。嗯、但是也是换了这个鲍勃伊格之后呢，就成功的实现了这是世纪性的一个。啊！收购在二零零六年这个节点之后，皮克斯和迪士尼就正式成为了同一个企业。皮克斯就再也不是一个独立的公司了，它就是迪士尼旗下的一个动画生产的一个工作室。对,对，然
1: 后对,对零七年的时候就出了一部电影叫做《料理鼠王》，为什么是以老鼠为主角，大家就明白了吧？
0: 啊啊，是这个
1: 原因吗？就是这个原因啊！<笑>啊什
0: 么了？没有了。其实，其实我们大家想一想嘛，嗯、就是零六年完成收购，但是。这个收购之后，它肯定有,有创意，还是之前就已经立项了的，嗯，所以就为什么节点到了一二年嘛，就是我们等一下再说啊，就是我们刚才说的是前迪士尼时代嘛，那从零六年开始就进入了这个迪士尼时代了。收购案呢，它里面是有一个很关键的点的，就是当时鲍勃伊格收购的时候是强调了说我们会维持皮克斯独立运营的这么一个属性，就是我们不会去干涉你的一个创作过程，包括这个皮克斯也是把自己一些。动画生产的这些先进的流程啊，就带进了这个迪士尼。<的>所以在这段时间，真的就出现了很多我们现在回看的神作了，对吧？就比如说，在这个一零年以前，刚才说的《料理鼠王》啦，《瓦力》啦，《飞屋环游记》啦，嗯，节点就是二零一零年的《玩具总动员三》。哇，当时《玩具总动员三》是提名了奥斯卡最佳影片的呀。对，它甚至
1: 不是最佳动画长片。是
0: 的，是的，就非常了不起。然后，哎，就开始出现这个。跌下神坛说了，那为什么我们刚才大老师开玩笑说《料理鼠王》以老鼠当主角？我说这个东西跟迪士尼其实没什么关系，就因为它收购之前呢，肯定是有一些立项呢，已经在操作的过程中了。是的，它但是它在这个直到这个一零年呢，可能有很多电影都本身就是由皮克斯自己就在内部已经在创作了，只是后来就以这个迪士尼共同出品的这么一个方式来发行出现了。对，那到一一年出现了这个《赛车总动员二》，当时这我印象中啊是。皮克斯第一部烂番茄没有及格的电影，对，然后之后呢？二零一二年的《勇敢传说》，二零一三年的《怪物大学》这几部电影的口碑呢？其实你要说糟糕也没有那么糟糕，但就已经和大家对皮克斯的一个惯有的想象出现了出入了，就觉得，哎，你没有以前的那种想象力了。就比如说《赛车总动员》，其实很有趣的，因为它本身是皮克斯的一个项目，但它是前期的一种类迪士尼的一个开发的手段。你看，这个零七年其实是同时出现了《料理鼠王》和《赛车总动员一》，是，但是为什么后来就开始出现《赛车总动员二》了呢？因为在迪士尼这种卖玩具的角度来说，《料理鼠王》没有玩具可以卖呀、啊。你是《赛车总动员》这个多好搞啊！你那个小车多可爱，是不是？你做个 IP， 然后继续往下生产，出新故事，换新皮肤，马上就会又有新钱，嗯、而且也容易在这个迪士尼公园里面搞项目，是不是？现在《赛车总动员》在迪士尼乐园里面是一个非常受欢迎的项目，所以这就是一个很典型的迪士尼把自己的运营的理念影响到了，带入到了皮克斯开发 IP 的这么一个过程中了。是的。但是同期呢，迪士尼本部啊是生产了一些了不起的动画作品，这就可以看出皮克斯把自己的一些先进的创作理念反哺到迪士尼的动画制作部了。你看，二零一二年当时迪士尼出了一个《无敌破坏王》，嗯，哎，当时哎，这个皮克斯《勇敢传说》，迪士尼《无敌破坏王
1: 》，感觉怎么两个反过来了呀？这
0: 十年前的这个言言论就是这两个公司是拿错剧本了吧？<笑>吊诡的是，当年这个奥斯卡最佳动画长片还是给到了。勇敢传说，这也是现在很多人回看的时候，嗯，一个皮克斯迪士尼的一个算是不小的冤案吧。对，然后继续说，来到一三年的时候啊，《冰雪奇缘》出至今的
1: 一个大爆款。是的，这、嗯嗯、个
0: 也是。你看当时皮克斯啊，虽然迪士尼还是做的这个公主叙事，但是也有一些新的一些理念呐、啊，或者说一些新的叙事啊。出现到了这个过啊、呃、故事里面，但
1: 至于这个新的叙事和理念跟皮克斯有多大关系啊，这个我们现在也不好说，对，也
0: 也很难讲，嗯、就反正就肯定是相互影响嘛，嗯，对。那来到一四年的时候，迪士尼本部又出了这个《超能陆战队》，这
1: 个看起来就更像皮克斯的作品一点
0: 。哎，但《超能陆战队》这个东西，它其实是一个挂靠漫威的一个没<错>一个 IP， 是的。但就质量呢，可以说是超也是超越了以前大家对迪士尼公主电影的一个想象。毕
1: 竟《超能陆战队》里面没有公主啊
0: 。哎，你瞧瞧，对，毕竟都是机器人嘛，<笑>对。<笑>可见嘛，我们综合来说，在这个过程里面，迪士尼是一定程度上是影响了皮克斯的这个生产策略的。是的我们刚才也提到了一些公主叙事啦，包括这个注重 IP 开发了这个方向。对。但是皮克斯呢，也是很好的去促进了迪士尼本部去生产一些更好的作品，是一个共同进步的这么一个过程。在这个所谓的迪士尼皮克斯联合时期之后呢，虽然说这个跌下神坛说已经出现了，但是在之后皮克斯还是。有了这个像《头脑特工队啦》了，《寻梦环游记》了，包括后来我自己虽然一度非常怀疑，但是最后的成色还是令我非常惊喜的。《玩具总动员 4， 是2019年上映的，这几部电影其实都还是非常能体现皮克斯早先的，或者说我们一贯认定的一个佳作的一个水准。所以就是在这一部分呢，就确实是看到了他们共同进步的这么一个过程。当然了，除了我们刚才讲的，就是明面上的迪士尼的一些企业文化就影响了皮克斯的生产策略的这么一个过程。啊。
1: 对，这是皮子老师这个舌头石都是捋不直啊，捋不直
0: 啊！对，就是生
1: 产策略，生产
0: 策略啊！就是除了这么一个比较明面上的一个表象之外呢，<笑>皮克斯和迪士尼的这个联合还有一些隐性的一个影响要素。对，
1: 对未来产生了一些这个不可磨灭的这个印记。
0: 对，就比如说我们刚才提到的这个皮克斯五虎，他在这个过程中呢，就五虎。哎，五虎，五
1: 虎，哦、五虎，对，啊、
0: 就五虎五个这个核心创作人呢、啊，他们就有很多精力，就牵扯到了别的地方去，比如说去拍一些这个真人项目来。就比如说我特别痛心啊，这个《瓦力》的导演安德鲁斯坦顿也是《
1: 重重特工队》的导演，
0: 是就前期嘛，前期他们都是互<对>互相的帮助嘛，帮扶嘛，<的>就去后来去拍了一个真人项目什么。异星战场，我、哦、听都
1: 没听说过什么玩意儿
0: 。神扑，你知道吗？嗯、就是包括像这个布拉德伯德也去拍过，呃，《明日边缘》呃、啊，你知道吧？就是还是乔治克鲁尼演的，没错。其实就是给这个迪士尼的乐园拍一个项目的周边啊。对，你看，就是这些导演他们的经历就被牵扯到了一些真人项目上，然后包括他们也不得不去一些迪士尼的项目去当一些制片人啊、统筹啊，包括一些技术支持啊。所以本身在这个动画创作上的经历就被牵扯掉了，这是一些隐性的一些要素，
1: 为未来埋下了一些隐患。对，
0: 当然我们从这个导演个人成长的角度来说，这都无可厚非。你说，比如说我一个动画导演，我有机会去操持一个几亿的真人项目，我这确实对我来说肯定是一个这事业上的一个上升嘛。就包括安德鲁·斯坦顿，虽然我吐槽他《异形战场》，但是他后来也。比如说是导演过一些怪奇物语，他也导演过呀。这一方面其实是导演自身是拓宽了一些自己这个工作的领域和范畴。但从我们这种喜爱皮克斯的角度来说，他贡献给皮克斯的时间和精力。肯定就相对的减少了
1: 。对，其实这个听起来也算是皮克斯的一个对未来埋下隐患的一个原因，就是他依然依靠这些初创人员的这个原始团队的一些创新的能力。没错，它并没有把这样的创新能力给传下去，没有后继无人呐，青黄不接呀。哎，没有新人导演能够接过这个创新的这个接力棒，所以可能导致了，比如说二十年黄金期过去之后，现在皮克斯这个啊创作乏力、故事无味这样的一个情况出现。是的，
0: 是的，就是。脱离掉这几个创意核心之后呢，皮克斯的整个项目的水平确实是都有所下降。是的，我们不能说皮克斯没有努力的去培养新的人，但是就只能说，就是一个时代生产一个时代的这种英雄人物吧。当然，我们看说这五虎啊，其实都是老白男嘛，嗯、都是白人中年男性。<笑>但你不得不说，就是我们撇除掉这些其他的因素，他们在当年的创造力真的是登峰造极。没错。那么我们说了两个时代了，一个前迪士尼时代，一个迪士尼时代。但明明现在皮克斯还是迪士尼的一部分，为什么我还专门划分出了一个新的时代呢？除了我们刚才说的这个五虎啊，就这里面其实有个最关键的人物，就是约翰拉塞特。就是约翰拉塞特，他其实，在皮克斯被收购之后呢，他是作为皮克斯和迪士尼两个动画公司的一个核心首脑的一个地位。那么一个节点呢，就是在2017年这个 Me Too 运动发生之后呢。约翰拉塞特也是因为一个职场性骚扰这么一个丑闻，就被开除出了这个迪士尼。所以我现在新划分出来这个时代，就是后约翰拉塞特时代。哇，这么重要？对，因为其实，在我个人看来，皮克斯整个发展流程里面，虽然说五虎的创作力都很重要，但约翰拉塞特这个人真的是非常重要的一个核心人物。像当时，其实《玩具总动员》的整个核心是他提出的。嗯，包括你看前期的很多电影，哪怕说像。啊，赛车总动员这种我自己不是很喜欢，但是这种有拓大这个皮克斯版图的尝试的这种作品，也是由约约翰拉塞特来牵头的。可见这个人他的这种工作能力也好，创意的这个思维范畴也好，包括对于两个动画工作室的统筹能力也好，都是非常的厉害的。那在没有他之后呢？现在其实我自己觉得是可以明显的看得出来，对两个动画工作室的这个创意的打击都非常的大。那
1: 这个人去哪儿了呢
0: ？这个人现在就可能就赋闲了吧？因为我觉得可能也有很多动画公司想要去请他，但你也不能从明面上去请他。虽然他没有一个实锤的一种，像这个凯文史派西也好啊，像这个布莱布莱恩辛格，没有像他们那种就是已经走到法律程序上的这种 me too 的这么一个影响。但你像像在这个风潮之下。他肯定不可能作为一个一个领头人物或者一个表面的一个这个人物再去进行一个工作室的一个操持了。当然，我们再退一步说，他经历了这么多风浪之后，他有没有心思再重新回到一个这个前线去进行打拼啊？我觉得可能也也两说了。但总之呢，就是现在迪士尼皮克斯是没有了我之前认为的一个非常重要的主心骨。嗯、那现在的这个操持的核心就是我们刚才说的这个皮特·道格特嘛。其实《心灵奇旅》这个项目，我觉得就非常的典型。你要说这个高概念也好，或者说整个故事的逻辑，或者说他要表达的东西，和早先的啊、呃、皮克斯的内容都是非常的接近的。哪怕说我们就说和这个《头脑特工队》都是非常的类似的，没错，他也是由这个皮特·道格特来主控的，《头脑特工队》也是皮特·道格特作为导演嘛，但是就是没有了约翰·拉塞特，他整个。故事或者说整个设定的完整性和这种感人的地方、触动人心的地方，它就是缺乏了那么一层。你说具体嘛？我们作为外人，我们没有办法真正去了解说约翰拉塞特在整个公司里面起到了一个多大的作用，或者说他影响力到底是怎么样的。但只从我们这个直接的观感来说，没了他之后，全部项目就整体来说比以前就降了一个档次。是的，对。当然呢，约翰拉塞特只是其中的一个体现。就他是 Me Too 下去的嘛，这就是另外就是一个时代的问题了。就是从17年这个 Me Too 事件展开之后啊，我们也可以很明显的看得出来啊，皮克斯是更多的把这个讲述故事的核心转向了一个少数族裔的叙事或者 LGBTQ 的叙事。这里面有很多这种很争议的东西，就比如说这个《光年正传》，它其实里面是加入了一个其实并不重要的一个 LGBT 的一个同性恋的一个情节，所以就在很多的国家遭到了禁映。这其实，在我们的角度来说，它不是一个不好的事情嘛。它当然是顺应这个时代，它应该做更多的这种多元性的一个叙事。但它把更多的这种创作力放到这个角度之后，它可能就偏离掉了他们更加擅长的，或者说他们以前更加熟练的一个创作的一个模式。在我的角度来看，比如说你看这这几年的项目，像那个 Luca， 什么夏日夏日
1: 啊，夏日有晴天，对、啊，夏日有晴天，对对
0: 对。然后包括像这个 Turning Red 的变红是什么青春变形记，呃、记哪怕说像我们刚才说的这个心灵奇旅，它也是黑人叙事嘛。青春变形记是亚裔啊、呃、亚裔叙事，还有这个青春少女，对这个 Luca 呢，这个夏日有晴天，它是一个欧洲的，但它其实它里面虽然没有明说，但它两个小孩之间好像也有也有一些。若有似无的这种这种男性的同性的情谊，这么一个表达，<是>包括美人鱼这个东西，本来它就有这种有一
1: 点这样的象征意味在。对对对，嗯
0: 、所以就是他把更多的这个精力放到了这个角度上，就包括我们今天这个话题的切口，《疯狂元素城》他讲的还是一个少数族裔融入的这么一个过程。没错。其实我当时看这个，哎，我我突然想起来，这个《疯狂元素城》一个很好玩的，我当时也是看的时候注意到，就他元素城有这个移民的。这个啊，流福建嘛，第一
1: 批移民，第二批移民，对，然后你
0: 一看他这个第一批移民，他全是水元素，是的，他就很明显的就就是告诉你说，我这个水表达的就是我们原住
1: 民，昂格鲁萨克逊人是不是原住
0: 白人，对不对？然后后来慢慢的这个火有风
1: 啊，有水的土，对对对，所以就
0: 是他他的这种想要去做这种政治表达，或者说我的这这种少数族裔的这个叙述的倾向和动机是非常非常之明显的。我自己是觉得，由于他这个表达过于的明确，他在一定程度上是影响了他认真去做他们熟悉的这种情感故事的这么一个流程的
1: 。没错。然后这个
0: 这个地方呢，也跟大家讲一个很好玩的小周边啊，小趣事。在现在这个迪士尼官方线上，就是我们知道在迪士尼加流媒体嘛，你可以看到所有迪士尼皮克斯的作品。在现在这个官方渠道上，你去看《玩具总动员二》啊，它其实是有删减的。删减了一个很有趣的一个小片段，我不知道大家对《玩具总动员二》有没有印象？他讲的故事是这个乌迪，它他是一个明星系列其中的一部分嘛。嗯，然后这个明星系列里面有个老矿工。然后其其中有个情节很好玩，就是他把这个老矿工的这个包装盒一转过来，然后老矿工里面再跟两个芭比娃娃在聊天，说：“哎呀，你们两个孪生姐妹长得是一模一样的呀，哎，我可是有办法把你们俩搞进这个玩具总动员三剧组的呀。”<笑>对，你看，其实这个他就是讽刺嘛，对吧？对你看当时这个角度，他就是您我们也知道，就潜什么导演圈潜规则，规则啊、对吧？但你你现在看他线上的版本，他就把这个情节给拿掉了
1: 。啊，他这个动
0: 作就很值得玩味，非常的
1: 政治正确啊。对，就你看他其实
0: 他当年明明就是一个讽刺的动作，但他结合这个约翰拉塞特本人的一些这个职场性骚扰，他现在就出于这种不要有争议的一个考量，把这个画面就给拿掉了。你就很好的去体现出，哦，现在的皮克斯也不得不把很多的精力啊，或者说这种警戒线呐、啊，放在这种。现在这个时代下面的一些特殊的叙事上，
1: 对，所以其实聊到这里，我也想有个问题想要提出，就是你会觉得这个政治正确，包括 MeToo 的这个风潮，会影响到皮克斯的一些创作的能力？那么你还是会对这个问题有什么样的期待和看法吗？你觉得这个方向，因为你刚刚也提到了，是觉得这个把精力分掉了一部分在这个呃政治表达上，对。那么你觉得这个东西他们是应该继续往下做下去呢，还是有所回归到原来的这个创作思路上来？
0: 我觉得，如果以我们这种站着说话不腰疼的角度来说，就是做好平衡吧。如果说你有能力，你有这个精力，你也有这个野心，还希望把所谓皮克斯出精品的这么一个路线走下去的话，你是要有一定的时间和精力放在你更加熟悉的一些精品生产的这么一个过程中。嗯，但是。我自己还是做做一个啊，纯纯的自由派嘛，一个纯纯还是我们
1: 在聊小美人鱼那一期的时候聊到的一些话题。对,对对对，嗯、
0: 我觉得就是这个时代它不可避免的就是主流的叙事需要有一些向少数族裔或者少数群体去倾斜的这么一个动作
1: 。对，嗯、我觉得这个其实也是对所有的这个美国的电影制片厂提出的一个就是所有人都需要面对的一个问题：是的是的如何去平衡那种政治趋势、潮流议题与自己本身创作能力。习惯和惯性的这样之间的一种关系，我觉得是所有的电影制作人都需要去面对的一个问题。包括迪士尼本身，是的。因为像小美人鱼出来这么大争议，然后票房的表现其实也在全球层面不尽如人,人意的一个情况下，其实怎么样去把这种原始 IP 继续开发的能力和当下潮流议题想要去追逐的一些话题它相结合起来，这个其实是很考验人新一代的这个创作人的这个能力的。
0: 对，就时代叙事总是当下创作者必须要面对的没错，没错，是的
1: ，<对>这个也是其实文艺作品必须承载的一个使命嘛
0: 。哎，那这个东西呢，嗯、我们等一下在最后一趴，我们可能再稍微再展开一下，是的,是的，聊一聊。对，只是
1: 刚好聊到了这里，我们来发散思维一下。对,对对，啊、那我
0: 们说回皮克斯嘛，刚才我们说了一些就是后约翰拉塞特时代一些政治风向叙事对他的一些影响，<是>包括 Me Too 啊，包括这种少数族裔、少数群体的叙事。还有呢，就是另外一些时代的影响呢，就比如说现在是一个流媒体的时代，皮克斯啊，它典型的是一个慢工出细活，然后认认真真的把自己熟悉的、适应的东西给打磨好的这么一种生产的模式。嗯，那它在现在这个流媒体的时代就很不适应了。是的。那你比如说迪士尼自己的迪士尼家，我就每年我就得上新项目啊。嗯，对，我要给你 KPI 啊。你的这个出不来，我没有时间让你就是老老实实按照以前的这种啊、呃，慢慢拍，慢慢去磨，然后磨出来了再上映的这么一个模式去做了。是的。而且这个经济也不允许了，你不像以前吧？以前你看皮克斯电影多好，它票房上是可以体现出来的。没错。那你看现在这个疫情三年，皮克斯几部电影从《心灵奇旅》到这个青《青夏热夏
1: 夏日有晴天
0: 》到《青春变形计》日，它都是没有上院线的。它直接在流媒体上面就出现，但是
1: 《有情天》在国内还是上了院线哦？是
0: 吗？嗯，对，就是就是说，你这发行模式改变之后呢，你对这个所谓工作室盈利的这么一个要求，你也很难去按以前的这个模式去继续以他的熟悉的那个工作模式去进行了，没错，对，因为他
1: 的这个工作节奏发生了改变
0: ，没错没错，也因此嘛，就是你看迪士尼，他现在因为要赶这种流媒体也好，或者说做 IP 也好，它的资源也就逐渐的不像这个。皮克斯去进行进一步的倾斜了，是，他更加愿意的去做一些我能看得见的，我比较熟悉的、可
1: 控的、可以测的对，像
0: 小美人鱼这种 IP 改编。像这个漫威这个不停的拍新剧，然后我我现在目的是要让这个流媒体的人数赶紧上来。电影的大事不好，我也不求你们去做精品去卖票房，我需要的是去做更多能卖玩具的，能搞这个乐园的，能把我们这个流媒体的这个能赚钱的、啊、现金流搞进来的，对所以就也慢慢的不向这个皮克斯去进行这种所谓的资源倾斜。那一个最典型的表现。就是本来啊，皮克斯是有一个非常著名的这个考察旅行的传统的啊。对，就比如说当年我们说拍这个《料理鼠王》的时候，因为他拍的是厨师的事嘛，是他当时是整个这个皮克斯团队啊，去这个法国采风，不会做饭，我们吃还不会吃吗？当时一群这个创作者们在这个法，在这个巴黎的米其林餐厅啊，几天从前面吃到后面，从从这个前前场。跟着这个服务员一起吃到厨房，看厨师怎么做。
1: 我突然明白了为什么皮克斯漫工出细活，了，原来都是去大吃大喝了呀！哎、这个他们需要这个啊，专项整顿一下。什么、哎、呀？
0: 你这个对，就采风。<笑>那我们说回嘛，这次这个疯狂元素城，它就没有采风环节了。嗯、彼得孙他就哎，反正我自己的生活我熟。我熟啊所以他只在 YouTube 上面看这个 POV 的城市环游这个视频，就把这个所谓的元素城的这么一个城市景象给弄出来了。他确实是在这样的时代下，没有办法去支撑你们用以前的那种模式继续生产了。皮克斯也要想办法去，我怎么去适应这么一个新的环境？那么另外呢，我们最后呢，也是说回我们刚才说这个五虎嘛，从这个《玩具总动员四》之后。玩具总动员四的导演挂的已经是个新人导演了，但是他的编剧团队里面呢，还是有像里昂克里奇啊，包括他整个概念，因为前期也是约翰拉塞特参与的，他是在玩具总动员四进行到一半的时候就被迪士尼开除的嘛。嗯，但是在玩具总动员四之后呢，我们熟悉的这个创意核心五虎就逐渐的淡出了皮克斯的创意团队，包括我们刚才说了这么多的电影，其实在，在寻梦环游记之后，包括玩具总动员四之后。唯一一个挂名的五虎就是这个皮克道格特在《心灵奇旅》挂了一个导演名号，然后后面的所有的项目里面已经完全没有五虎的身影
1: 了。嗯，对
0: ，所以就是这个五
1: 虎真的就呜呼了
0: ，五虎就慢慢的就呜呼不见了，了是，所以就。划分了三个时代嘛，就是我们回回到我们最早说要讨论这个话题，就是皮克斯从什么时候开始显得不太行了？要我自己来说呢，其实是到了这个后约翰拉塞特时代，嗯，我觉得他真正的慢慢的让我看不到了所谓皮克斯以前的色彩。是的。好，那我们刚才呢，就是这个西多老师啊，就一通一通疯
1: 狂输出啊，啊疯狂输出
0: ，把自己对这个皮克斯的热爱啊，嗯、对皮克斯这么多年辛辛苦苦看下来，然后现在的一种比较落寞的一个心境啊，<对>都跟大家好好的表达了一番。对真的，我
1: 们这个节目可以叫“疯狂输出台了、啊”了啊
0: ，疯狂西多输出，对不对？嗯、对那我们当然最后呢，落到这里就，就虽然我们一直在说，你看我们也说，其实十年前就有人唱衰皮克斯，嗯。我们还是看了他，产出了不少，目前还让人就是耳熟能详，是不是的佳作？那我们现在就简单的说一说吧，就是我们从两个人的角度来说，觉得未来皮克斯还值不值得我们的这个期待？结合一些自己的看法，或者一些我们刚才提到的一些时代的情况，不知道大老师有没有一些自己的想法？
1: 对，我觉得皮克斯的这个公司，他怎么说？他现在作为一个迪士尼旗下的全全资子公司，哈，是对他他的这个独立生产能力，包括你刚刚讲的这个五虎的已经彻底的消失，其实对于他自己的公司品牌来说，是一个非常严峻的考验，大的挑战。啊，对他需要有新的能够像前五虎一样的人出现，能够独挡一面，能够撑起这个品牌的形象的这样的一个新人导演导演也好，制片团队也好。需要有这样的一个人存在，但是从目前的状态来看呢，其实他们所扶持的新人好像都没有呈现出这样的能力和状态，对，所以这也是为什么就是他的作品质量会出现断层式的下跌这样的一个现象的原因，我觉得啊，哎，对，所以他的如果说这个品牌还想维持他曾经的辉煌的话，我觉得他这人才这方面其实真的是非常的重要哦，
0: 还是人的问题对，对，
1: 说到底，人才是根本的发展前进动力嘛，
0: 哇，您这个就很符合我们国家现在这种人才。Okay. 啊、人才
1: 是第一生产力嘛？你瞧
0: 瞧，没错，<对>这个就
1: 确实是这个样子，
0: 觉悟略高啊。哦、那,那你瞧瞧<对><对>，你看大老师这个也是非常的简单直接，<笑>是不是 ？Straightforward，、啊、<笑>直指人才要点，对对直指核
1: 心。对我觉得这个其实是最重要的一点。然后另外一点就是刚刚我提到的，就是他这个时代命题和他的本身的创作惯性之间怎么样去融合、<是>去打通，其实这个也很重要。这其实面所有的制片公司都要面临的一个问题，因为呃，我们先撇开其他国家。但是在美国本土，这个已经是一个非常非常重要的，而且是主流核心的一个问题了。没错，
0: 大老师讲到了这个人才核心，也讲到了这个世界大事，对不对？对，我就是这个世界大事啊！展开讲三点，没有啊？领导是领
1: 导，您说，领导您说啊？没有，简
0: 简单说说，就是其实我们刚才也提到了嘛，就是除了所谓的这种少数族裔或者说政治叙事之外。包括这个流媒体啊，包括这种新时代的电影面临的整体困境，其实对整个动画行业都是有不小的打击的。是对，就包括啊、呃，刚才大老师提到这个蓝天工作室，因为它本身是福斯旗下的嘛，没错，所以就跟着啊、呃、一起被卖掉了，一起到了迪士尼旗下。然后在今年年初还是去年的时候吧，就正式关停了。宣布解散了。对对对，那当然现在这个世界上还有几个重要的动画工作室，整体都是比较疲软的，就包括像梦工厂。我们看这几年也没有什么拿得出手的可以让大家印象特别深刻的片子，<是>然后可能这几年啊，尤其是今年，大家记得比较清楚的一个是这个由照明娱乐，就是环球旗下的那个
1: Illumination，
0: Illumination 就以小黄人为核心的这个工作室，今年主要是拍了一个 IP 大片。马里奥嘛，嗯，对，马里奥虽然说好像有点动画回光返照的意思，但它其实跟动画本身关系不大。对，它是一个 IP 的狂欢。是
1: ，包括像之前大家就是很惊艳的作品《乐高大电影》，其实也是一个 IP 作品吧，算是。
0: 是嗯，然后今年呢，可能说比较突出的一个表现，最突出的吧？就是由索尼拍的这个蜘蛛侠、嗯《蜘蛛侠》啊，蜘蛛侠纵横宇宙。对，那蜘蛛侠这个呢，其实是另外一个话题，就是
1: 这个的话，其实也是一个非常有意思的话题啊。啊包括在我们之前这个蜘蛛侠这一期节目的影评节目当中，孔老师和小宋老师也提出过这样的一个一个命题吧。
0: 对，嗯、其实这也就结合到我们刚才提到的，就是皮克斯他其实他的动画逻辑是拟真。是的，对，就是他是怎么样用动画来做出让你可信的，让所有观众都觉得他真实可能发生的一个物理世界。
1: 对，而这个今年的这个蜘蛛。侠。包括去年的，而不是去年，包括之前的上一部这个平行宇宙，对，其实它都是一个特别艺术家个人风格化的一个动画作品呈现。
0: 对，它体现出了现在动画作品或者说动画电影的另外一种发展方向。就是其实皮克斯它对世界动画电影的一个非常重要的贡献，就是当它做出了这种电脑生成动画的这个趋势之后，大家是趋之若鹜的。它在过去的二十年乃至三十年里面。是引领了整个动画制作的一个潮流，对
1: ，有点像动画界的这个卡梅隆的感觉。没
0: 错，就是你看，包括国内，我们现在来看还是一样的，能把这个建模，能把这个渲染做到顶级，那就是最厉害的动画。是，但今年哪？从一八年开始吧，一八年横空出世的《平行宇宙》，到今年这个《纵横宇宙》，这个索尼蜘蛛侠的这么一个系列，告诉我们，如今的动画审美，如今的动画制作好像有了新的发展方向。那么皮克斯是怎么样去面对这个事情？他是用自己的技术去继续走向一个我们刚才说的技术登峰造极的极端，还是他去结合这种新的动画的风格去做新的尝试？那我也是个人很期待，想看皮克斯他如何在未来的这个规划中、未来的动作中去顺应，或者说是继续走自己的、坚持自己的道路
1: 。对，其实我觉得这个这两者之间其实是。既可以融合，它没有那么大的矛盾冲突的，因为如果你有技术在的话，你想做你因为拟真也好，风格化也好，它其实都是在技术支撑背景下的一个方向的选择。对。那么如果说皮克斯依然维持着自己的技术核心的话，那么他们既可以选择拟真，也可以选择风格化，甚至还可以开辟出另外新的道路，我们还没有想到啊，不知道，他<是>可以选择不同的风格去尝试，而不是说在拟真这一条道路上就一一条路走到黑了。像疯狂元素城。其实就有某种程度上的就是钻牛角尖的感觉，有那么点对我就是我就是我技术上我特别追求它特别厉害，但是完全基本上故事这件事情已经被抛到另一边了，已经消失了。就是哎，你有个故事，差不多大概是这么回事是就行了
0: 。用故事来支撑技术，没
1: 错没错，其实有点像一个炫技作品的感觉。哎，有点。这个其实就有点把这个走路走偏了。
0: 皮克斯这个动画技术是真的已经难以想象了，超乎超乎寻常了。但他现在如果说还是没有办法去平衡他这种技术和情感的一个中心点的话，那他很难去回到以前那种、嗯。对，这个
1: 其实也是一个特别老的老生常谈的一个话题，是,是,是,是技术和内容怎么样去选择平衡的一个问题。对。那么回到我们之前谈过的这个蜘蛛侠平行宇宙也好，纵横宇宙也好，它其实也是用一个首先在形式上用视觉一下子吸引住了观众的目光。
0: 没错。说哎
1: 哇这个形式好新颖，它这种拼接的剪贴画的各种各样的接头。艺术的形式把蜘蛛侠的这个人物形象体现的淋漓尽致，但是就包括在节目当中，小宋跟孔老师也都提到他的故事其实是经不起推敲的。哎，他也是用一个另一种技术的方式吸引住了你，只不过这个技术可能比较新，你一下子被眼花缭乱了，乱花渐欲迷人眼了，哦、<来>还念起了诗来，你来不及思考故事了，啊、才会觉得说，哎，好像这玩意儿挺新的。但是其实静下心来想，现在的这些动画故事里面，真的讲故事的已经。凤毛麟角了哦，对，嗯、再出现像瓦力这样的《寻梦环游记》这样的，真的是用情感去打动你，然后用技术去让你进入这个世界，这样的一种完整性的这种动画电影，其实真的已经非常非常少了
0: 。对，哎，那说起来，就是大老师，您对皮克斯已经公布的那两个新片，你有有期待吗？我
1: 暂时没有什么期待
0: 。二四<笑><笑>年的两部新片嘛，一个叫、嗯、那个《地球特派员》是，是、嗯、这
1: 个这个也有也有看到过一些这个
0: Elio， 物料的啊、嗯、啊是，然后另外就是这个《头脑特工队》。二确实，从我个人的角度来说，首先我啊、呃，就也也是还是回到我们刚才的话题，就是我们在这个两个已经看到的项目里面呢，没有太看到说皮克斯有在另辟蹊径，对，还是在走之前的路径，对。然后另外呢，我自己其实非常不认同像这个《头脑特工队》这种这么漂亮的高概念，你去做续集，我觉得是非常遗憾的。当然，我希望他打我的脸。再回到大老师说这个人的因素啊，这两部电影也都是新人，都是我不认识的人，<是>所以就谨慎。说的
1: 好像你跟吴虎认识一样
0: 。我我认识他们，他们不认识我吗？也、哎、就是这样啊。哎、对对，对所以就是谨谨慎期待一下。嗯、但是退回来，说嘛，作为一个死忠老皮克斯粉，我觉得皮克斯说了这么多啊，它的基因内核是他有那种去钻研、去创新、去继续把一件事情推到极致的这么一个基因。然后如果说他还能把这种基因去移植到一个新的方向，找到一个新的路径，然后在这个新的时代找到属于自己的表达的模式和那个啊、呃、新的一种可以吸引我们的动画的模式的话，因为我觉得嘛，还是人嘛，说到底人就是基因内核，他如果有这样子的精神，那我还是希望，我也相信吧，就是可以在不久的将来看到他们走出一条属于新时代皮克斯的一个，但是又继承了以前的。这种我们喜欢的皮克斯内核的东西，是<对>是,是，我是我是还是。抱有这样的希望啊，等待着，<笑>
1: 没错没错，就觉得还是需要静下心来去认真的思考一下自己的未来发展路径，对吧？对，确实这几年对于各大电影公司来说都是一个迷茫期啊。你
0: 瞧瞧，我不
1: 知道电影还有没有人看，不知道啊，有的有的有的，有
0: 的<笑>我们还要看的吗？啊
1: ，对，不知道这个未来的道路在什么样，尤其是刚刚西多老师提到的这个流媒体，确实它的这个发行方式，然后内容呈现的这个分发的渠道，还有包括人们观影的习惯都。都已经发生了巨大的改变，没错。那么，对于这个创作已经非常成熟的工业化创作来说，其实是一个不小的冲击。瞧瞧它是需要从头。从源头上去改变它的这个生产模式的，嗯、对，那么这个其实就是所有人都在一个重新的起点上，在一个新的起跑线上，嗯嗯、在这个新的起点上，谁能够冲到前面去，真的就是看当下的这个决策者和这个参与者的这个能力和决断力了
0: 。哦，上升了啊，啊对，上升了，开始有这个领导的视角了，啊、开始
1: 上价值了。啊啊、简
0: 单的说完了三点，啊、对，<是>也就
1: 标志着我们的节目可能要走向结束了。是
0: 是是，那我们今天啊,啊就跟大家叨不叨说了。很多个人对皮克斯的这个过去的历史啊，未来的展望，是是对，其实
1: 也是出于就是个人对于皮克斯的喜爱，没<错>才来了一集这么啊前不着村后不着店，没有任何热点可以蹭的节目，
0: 对，嗯、也是很认真的积累了一些内容，<是>然后希望大家也是。喜欢我们这个模式，如果觉得啊、呃，我们这种跟大家介绍一个公司，或者说介绍一个趋势这种节目模式呢，也是你们喜欢的话，我们以后呢也会按照这个方向给大家准备更多类似的内容。对
1: ，我们也可以来聊一聊一些老片子啊，聊一聊一些系列电影啊。如果大家有想听的内容，也可以在评论区啊。打出来或者是留言告诉我们，我们也可以加入我们的选题策划当中。对
0: 对对是的，那么哎，转评赞，对不对？嗯、也可以打赏对。对，家
1: 人们啊，走起来！对,
0: 对，当然最后呢，还是要提醒大家加我们的微信公众号 S M F M 2 0 1
1: 6 S M F M 2 0、哎、1 6然后也可以进群跟我们提你们的相关意见哦
0: 。没错，对，@ At、我们就好了，我们都在群里随时跟大家交流、嗯、没错、啊。那我们今天这个皮克斯专场就告一段落
1: ，希望皮克斯能够考虑一下我们的意见啊。你瞧瞧好。好自为之。好自为。之。
0: <笑>对，哎、啊，遥远的东方有这两个为你们操心的人呢、啊
1: 。不要不识抬举<笑>、啊、
0: 你还说什么好？赶快停在这里吧！好，拜拜，我们下期节目再见、啊。
1: 再见，拜拜。拜
0: 拜
1: Or even if I'm far away, I hold you in my heart. I sing a secret song to you each night we are apart. Remember me, though I have to travel far. Remember me,
0: each time you hear a sad guitar.
1: Know that I'm with you the only way. Again.、Free